0: Signore, signori, esseri umani di ogni genere, tipo e provenienza, bentornati al Club del Marcio. Questa sera, per parlare della serata del 29 novembre, abbiamo Il Mago Rosso e Il Mani. Buonasera. Questa sera vi parliamo del film che i dadi hanno scelto per noi ovvero Ninja Assassin, un film di produzione tedesco-statunitense del 2009 per la regia di James McTigg. La trama in due righe dice che una detective tedesca scopre il coinvolgimento di un clan di ninja nell'assassino di un ex agente segreto e viene bersagliata dal clan stesso che vuole mantenere segreta la propria esistenza. Un disertore del clan giungerà in sua difesa. Allora, di questo film cosa
1: possiamo dire magari? Dunque è un film di azione degli anni dei tardi anni 2000 non un film eccelso non ci ha fatto impazzire aveva delle belle scene d'azione il suo crimine più grande secondo me è che purtroppo il film parte in maniera bella ruggente ci sono un paio di scene d'azione iniziale tra cui una anche abbastanza carina con questo ninja che maciulla un clan di yakuza in berbi e sono lì a farsi tatuaggi e l'idecima proveniente dalle ombre e poi una risa in una lavanderia abbastanza bellina se non che poi il film per una buona mezz'ora 40 minuti va a perdersi in questo lunghissimo flashback dove si vede l'infanzia del protagonista presso il clan di ninja con una romanza un po' abbozzata e tragica e si capisce subito che sarebbe andato a finire male e un... Le investigazioni di questa appunto detective tedesca dell'Europol Che noi non sapevamo neanche che esistesse l'Europol Però abbiamo scoperto così Un volto noto tra
0: l'altro lei, giusto?
1: <ride> lei, è l'attrice si chiama Naomi Harris Ed è l'attrice che nei film di 007 con Daniel Craig Faceva Yves Moneypenny, Moneypenny. la segretaria storica di 007
2: Qualche, e questo Qualche molto famoso c'è comunque oltre... Sì. Eh, perché sì. io poco fa avevo detto che del cazzo non ce ne fregava un cazzo. Però in realtà, in realtà non è vero. Perché oltre all'attrice, detto te, c'è anche l'antagonista, che è un personaggio, un attore giapponese molto famoso, Soko Zouji, o Shoko Zouji? Soko Zouji? Eh, perdonatemi. La comunità giapponese mi perdonerà. Che è famoso eh, per essere una, insomma, una, un attore d'azione degli anni 80, degli anni 90... Eh, che ha fatto anche qualche puntata a Hollywood. Eh. Noi personalmente eh, abbiamo conosciuto Shaw per, eh, per esempio per essere il protagonista di Aquila Nera, che è un vecchio film in cui un giovanissimo Van, Van Damme faceva il cattivo, no, proprio per giustificare quanto era giovane Van Damme per fare il cattivo. Quindi, e non solo. Eh, il capo dello Yakuza che viene massacrato mentre gli facevano il tatuaggetto è un attore che poi è diventato anche piuttosto famoso perché è Sun Kang che è è l'attore feticcio di Justin Lin che è l'autore che il regista di tutti i capitoli tardi di Fast and Furious quasi tutti infatti Sun Kang ha un ruolo lì eh, sin da Tokyo Drift in poi Qui fa un cameo, di fatto. Fa un la cameo, non fa ornissimo. un cameo. Ma è la
0: scena iniziale
2: Ma
1: infatti, anche l'attore che faceva il capo ninja, diciamo, dei cattivi. Non il capo clan, ma il ninja più potente, diciamo, dei cattivi. È Ricky, che era un. Era nel primo Fast and Furious lui stesso. Ah, sì, 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 è vero. Sì, diciamo,
2: fa, fa il rampollo avversario del protagonista sì. sono, diciamo, i due... Il rivale, e diciamo. il rivale. Il rivale, Sì, è vero, ma lui ha fatto anche qualche altro film, ha fatto Attacca al Potere, il primo in cui la Casa Bianca viene messa sotto scacco dai nordcoreani, lui è il capo dei da nordcoreani. L'avevi venuta subito
0: mentre sì, si guardava.
2: Sì, sì, ma... Ora a me mi garba poi infognarmi un po' in queste cose. Ma lui è anche il. Non mi ricordo il nome del personaggio. Ma è anche uno dei cattivi del. Um, di, un, di uno 007, con Pierce Brosnan, di inizio anni 2000. Che adesso di cui adesso. La morte adesso, può attendere. La quindi. morte può attendere, se ne era parlato l'altra volta. E lui non è stato piccato da <coughs> Bud Spencer. Lui no, lui di no. Sono no. Sono di, sempre trovo sempre voluto. Trovo sempre voluto. Picchiate <ride> da Bud Spencer. Questa volta, <ride> questa volta, questa volta, questa volta no. invece no. Il povero questo... Bad non c'è più. A te ti
0: aveva stupito anche il bel dispiegamento di mezzi. invece, in questo sì, film. Mi sì. Che...
2: Da un punto di vista di puro intrattenimento Secondo me questo film ha un po' due anime Funzionava dai Funzionava però eh, Soffre un po' ehm, Di tutti i film d'azione mediocri, O almeno girati in maniera mediocre Cioè le scene d'azione non è che siano coreografate tanto bene C'hanno, c'hanno tutti questi ninja Sono tutti questi atleti eh? Perché il protagonista io onestamente non so chi sia Però si vedeva che era un atleta e, Però le coreografie non erano tanto buone Nonostante questo si vedeva che era una una produzione grossa, eh? anche tutti questi nomi del cast magari non stellari ma comunque ben affermati ci fanno capire che la produzione era buona. E eh, a un certo punto C'è una Si vede C'è proprio una poderosa Scena d'azione Con un Un, un, gran, inc... finale. In un gran finale no? Eh, dove ci sono tantissime Comparse Tantissimi soldati Con i mezzi blindati E tutto il resto Si vede che in questa scena hanno investito dei soldi eh? Si vede che in questa scena hanno investito dei soldi Si vede che Tutta la produzione Era bella grassa Però L'intrattenimento non è, non è di qualità. Ecco, C'erano
0: delle esplosioni vere, tra l'altro, in questa scena. Sì, scelta. sì, sì, che è sì,
2: siamo... tanta certo, computer certo. grafica, vero? Sì.
1: No, io tra l'altro, ora questa scena voglio anche descriverla un attimino perché è una scena incredibile nella quale il villaggio dei ninja viene assaltato da una, carro... da una carovana di autoblindi <ride> della polizia tedesca che me ha fatto un po' sorridere sì, sì, come no, era bello. concetto. Era bello, era bello. È stato molto bellino. La computer grafica non è così predominante come è in altre produzioni anche dell'epoca o comunque degli anni precedenti i primi 2000 come sappiamo sono un po' un momento nel quale il cinema si è infognato parecchio con la computer grafica specie di bassa qualità va detto che quando viene fuori viene fuori in un modo che non è molto bello ci sono un paio di scene in particolare dove il film scave parecchio mi viene in mente un combattimento dietro una paratia di carta dove volevano fare, secondo me, anche una cosa un po' artistica e eh, si vede che quando ci sono degli, dei tagli che vengono inflitti ai combattenti, gli skits di sangue vengono mostrati su ah, questa certo. paratia, no? Però sono molto accesi, molto quasi a cartone animato e scadono... Eh proprio parecchio, Ma perché si sono si in si contrasto proprio, con il
2: resto del film. Sì, proprio, sono schizzi di sangue cupido e grafica, sì. secondo me. Sì. Eh, pochi anni prima, ora non per fare hobby, diciamo, confronti infelici, però pochi anni prima Tarantino aveva tirato fuori la scena con Lucy Liu, <ride> no? con la schizzata di sangue certo. eh, insomma, sulla porta di carta. Certo. E gli, e anni dopo invece arrivano Ninja già sì. fuori questo. Comunque ora, a Però, parte tutto. Però, vedi,
0: posso dire, certo. per legarmi proprio a questo esempio che hai fatto, lì Tarantino ha costruito tutta la scena con quello stile, no? Un po' palco, un po' stilizzato, un po' fumettoso, no? O fai tutta la scena in quel modo lì, è, è proprio una scelta stilistica, oppure se la fai soltanto in una piccola sequenza, è, non è più una scelta stilistica o artistica, mm-hmm. ma è proprio chatteriere.
2: È un po' raffazzonata. Ora, certo è anche un po' ingiusto da parte nostra mettere a confronto Kill Bill certo. con Ninja Assassin eh? Quindi,
0: sono due produzioni anche molto diverse eh, però era,
2: era giusto per fare un, un parallelo fra una, su un modello di scena fatto a modino da un modello di scena invece fatto in maniera un po' raffazzonata.
1: e l'altra appunto scena di cui volevo parlare da questo punto di vista era una scena nel combattimento finale tra il protagonista e Shokosugi appunto nel quale il film prima mette in campo Moment- questo momento secondo me è anche fatto bene, nel quale loro combattono in una stanza buia e a-, a un certo punto si vede che Shokozuki un paio di volte scompare nel nulla, no? Che il combattimento sembra volgere a un punto nel quale lui tirerebbe un'altra spadata, E però invece questa spadata non arriva mai perché lui si è volatilizzato nelle ombre come un ninja. Essendo, Essendo giustamente. <ride> e... Poi, e noi, era, io infatti ero lì che dicevo, va, ah, questa scena è fatta anche bene. E due secondi dopo fanno vedere da fuori, invece che dal punto di vista del protagonista, la stessa scena. E c'è questo effetto in computer grafica marcissimo: con lui se si teletrasporta mm. al giro per la stanza e dice, S- Ma come, come? <ride> l'avete, l'avete un po' rovinata questa qui? Mm. Avete un po' fatto L'hanno un fiore strafare. e poi ci avete fatto ah, sopra per <ride> usare un. <ride> mi, mi è piaciuto come ti sei
2: rattenuto dal dirlo. E comunque l'hai,
0: detto l'hai lo hai dovuto stesso, dire per sembra. forza. Legittimo Comunque Per tirare un po' le somme Eh, Non c'era niente che ci ha veramente colpito in questo film Quindi abbiamo deciso di non assegnargli nessuna nomination ai Ninja d'Oro Però vorremmo comunque consigliarvi qualcosa che sia un po' in questo filone Quindi che cosa consiglieresti magari?
1: Noi abbiamo deciso di gravitare verso altri film che abbiamo visto con appunto Shoko Che è un attore abbastanza titolato di azione degli anni 80 E... Ci siamo lanciati su Ninja la Furia Umana, o Revenge of the Ninja in inglese, che è un, una produzione americana, anche quella con Shokosugi che ci ha molto, mo, molto entusiasmato quando l'abbiamo sì, visto prima sì.
2: qualche anno fa. Era un po' trash, però era proprio un film da casa in marcia. Non, non bisogna aspettarci il grande masterpiece d'azione. Ecco, non è da yard con i ninja, che discorsi. Però è un film scopettante, è un film... Uh, con tanti effetti analogici non sempre belli ma divertenti, è un film che intrattiene, e noi ci sentiamo di consigliarlo. Per quel che mi riguarda anche molto più di questo.
0: Quindi, detto tutto questo, che voto gli dai?
2: Allora, gli do un 6, perché secondo me, anche se è un film, uh, un film con uh, beh, una trama risibile, dei personaggi imbarazzanti... E, um, dei dialoghi da buttarsi nel fosso, nel senso c'è cioè, un po' 20 minuti in cui la gente comincia a fare roba giapponese, però si vede proprio che hanno detto, allora adesso dirò una frase saggia, adesso mi cambierò in maniera lenta e solenne, No? proprio a rimarcare questa giapponesità che di fatti è veramente posticcia, ci ecco. mancava solo dicessero, così, <ride> sì, davvero, davvero, davvero. E, quindi era un po' marcio. Però in qualche mezzo c'era, qualche, qualche bella scena in cui sci- che ci ha fatto dire Oh, qui ci hanno provato, c'è stata, eh, quindi ci ha tenuto svegli fino alla fine Che comincia a non essere più una cosa banale <ride> Quindi secondo me la sufficienza se la prende Non mi sentirei di consigliarlo però sì. Ti seguo nel 6 L'azione quando
1: c'è non è fatta male, un po' peccato per quella parte Subito dopo l'inizio dove praticamente non succede niente per una buona mezz'ora
0: Non abbiamo detto, l'unica cosa che forse volevo ancora dire il fatto che strizza un po' troppo l'occhio al 3D, erano quegli anni lì, era il 2009, c'era appena stato Avatar, oppure doveva arrivare... Mm. E, e questa cosa ci dà sempre un po' noia cioè se strizzate d'occhio al 3D sì, fate male anche insomma. perché
2: il 3D per quel che mi riguarda è stato un po' un investimento sbagliato o perlomeno ci ha investito soltanto James Cameron sì. creando dei bei risultati questo film per... non ci ha investito no no, no no ma questo film come un altro miliardo di film mi ricordo sì, sì. andare a vedere il seguito di Tron verissimo era... anch'io, fu una barzelletta anche... il um, Pirati dei Carabili 4 fu una barzelletta e quindi quel film si va a incastrare in quel periodo lì e abbassa ulteriormente la qualità. Certo.
0: Ma stiamo divagando. Gli do sì. sei
2: anch'io, quindi... Il numero della bestia.
0: Il numero stasera. della bestia. Ancora una volta. Ancora una volta. Ancora una volta. È successo Beh. un po' di volte recentemente. Sì, ma basta parlare di bestia. Per parlarvi del secondo film della serata del 29 novembre, ovvero... Canterò le mie canzoni per la strada ed affronterò la vita a muso duro. Si chiama Muso Duro, questo film, scusate, lo volevo fare, ci tenevo tantissimo. Il, il copyright claim di YouTube. Già Ma l'ho cantata dove... io, quindi non ci sono problemi. O Mr. Majestic, il titolo originale. Un film del 1974, produzione statunitense, per la regia di Richard Fleischer. Un regista, insomma, che ha diretto anche Tora Tora Tora, quindi non un regista di primo no, livello arrivato. Non l'ultimo arrivato, ma soprattutto un film con Charles Bronson. Di questo film che cosa ci ha colpito particolarmente? C'era un'ambientazione nel Colorado? C'era questa America rurale? Cosa ti è piaciuto?
2: Allora, ci sono qualche cosa che mi sono piaciute in realtà di questo film. Eh, Innanzitutto, come detto te, si respirava un po' eh, un'area southern. eh? Eh, Charles Bronson è un contadino (ride) che è ossessionato da questa cosa di dover raccogliere i suoi cocomberi, che è anche una cosa che ci fa un po' ridere, no? È un film Che si va Che è perfettamente posizionato Sul binario tipico Dell'action Di quell'epoca lì Quindi Non dobbiamo pensare A un cinema d'azione
0: Muscolare
2: Eh sì Testosteronico Come quello che ci piace a noi Insomma Tipo Schwarzenegger Tipo Stallone Tipo Bruce Willis E così via Eh Proprio cinema anni 70, quindi questo genere di azione è più simile all'Ispettore Halligan di, di Clint Eastwood sì. oppure ai film di Steve McQueen, senza i grandi inseguimenti ovviamente. Purtroppo. Purtroppo, però c'è da dire che Charles Bronson è proprio un personaggio diverso da Steve McQueen. Steve McQueen era anche molto eh, legato all'idea del pilota, sì. che lo era anche sì, nella vita sì, vera, era nella vita <ride> vera. Eh, quindi era molto legato a quell'immaginario lì, ehm, era, più, era anche un po' più scansonato secondo me, eh? in un certo sì, sì, senso, sì. non come sono scanzonati gli eroi di adesso, però era un pochino più, uh, insomma, meno, meno serioso, meno severo, mm-hmm. mentre, mentre Charles Bronson è proprio un bel contadino del Colorado, eh? con questa faccia scavata dalle rughe, con questi baffoni, uh, Questa, questa prese- questo physique di role tipico dell'epoca, questo dell'epola, dell'epola. Hash, no? questa faccia, ah. certo, certo. Come abbiamo già detto altre volte, ovviamente non è più un modello d'uomo come quello che, eh, quello che abbiamo adesso, però sì, effettivamente ha un certo fascino e risuota anche un certo successo con le protagoniste femminili, comunque ora a parte queste qui, che sono dettagli, eh, Charles Bronson mi è piaciuto anche un'altra cosa. Um, è veramente cazzuto sì, è veram- giusto, sì, poi parleremo dopo. Sì. Sì, come dicevamo prima, ha proprio la presenza per essere un ottimo protagonista di, di, di cinema d'azione. È severissimo, è severo come il sole che spacca le pietre. Ehm, è severo di fronte a, alle piccole tragedie. Dico piccole perché la devastazione di un campo di cocomeri non riesce proprio a trasportarmi no. emotivamente. Però Charles Bronson ci rimane male. Però è comunque severo nel suo si arrabbia, eh? monta una rabbia, ma una rabbia composta, perché comunque non è nemmeno un. Di quelli che impazziscono no? non, è, non è un novello Nicola's Cage sì, d'accordo? È proprio si indurisce si indurisce. e Charlie lo sa far bene, lo sa far bene, mi piace molto, mi piace molto e questo ha portato avanti, ehm, ha portato avanti bene il film. Soffre, non essendo un film degli anni 80, soffre un po' i ritmi dell'equa. Quindi eh, è meno frenetico, eh, magari anche meno esplosivo, eh, però è crudo. Eh, sa essere anche più violento c'è cioè più sangue magari eh. in Arma Letale magari scoppia un palazzo ma eh, la violenza del protagonista non è la stessa è più scansonata in qualche certo, modo certo, perché appunto si va a quel, a quel punto il binario è un altro eh. è un binario che proprio lo stesso Mel Gibson di Arma Letale ha, cont- ha contribuito a montare, a costruire Quindi è proprio tutto un altro genere C'è più tragicità
0: È un termine un po' forte Visto che il film non è una tragedia Però però c'è un po' di vena drammatica Certo, perché secondo me
2: Non c'era ancora l'idea, il concetto di action eh? Mm. L'action
0: puro Con le tematiche che conosciamo noi
2: E l'ha inventato Arnold C'è poco da fare E ha certe particolarità Dove eh, non è importante dare una trama particolarmente coinvolgente è importante il ritmo eh? Proprio anche lo stesso concetto di One, di one Man Army eh, che invece viene introdotto da Rambo è una cosa che poi viene sviluppata negli anni 80, e quindi è lì la forza del film la spettacolarità dell'uomo solo contro tutti, invece negli anni 70 e c'è anche un regista con una bella mano, si vede, si vede, eh? si vede. Eh, invece si prova a dare una profondità al personaggio non sempre ci riesce secondo me Perché Charles Bronson, prima di essere un grande attore, anzi forse non è proprio un grande attore, però eh, è un bel giusto, è un un gran bel giusto, ha una bella presenza per fare quello, ecco.
1: No, ma comunque sia il tema di Charles Bronson nei panni del, tra virgolette, cittadino comune che reagisce alle ingiustizie, Eh, con... Il giustiziere della notte Alla fine è quel film lì E non è che è un po' Insomma uno, il film forse collegato In maniera più diretta A quello che è l'immaginario Collettivo con Charles Bronson Come in Insomma altri film Di, di exploitation Diciamo dell'epoca che sono stati visti ehm, C'è un po' di denuncia fatta a cazzo di cane Eh, succede, film, succede. Quello, eh, un, un po' un classico Della cosa ovviamente qui quando abbiamo visto i film di Black Exploitation c'è cioè quel tipo di denunzia lì, qui siamo in Exploitation, no? Però è sempre Ma lo stesso tipo dis- di...
2: Il discorso che sono film un po' fatti per un pubblico del sud, quindi non proprio un pubblico progressista, però al contempo il protagonista deve essere amico dei deboli e quindi si crea... Uh, un po' un'ambivalenza un po' debole ecco, del, del poi proposto.
0: probabilmente questa questione del caporalato, eh. chiamiamola così sì. perché poi insomma ci descrive un po' questo ambiente c'era cioè, nel sud probabilmente era anche sentita da, da, da chi nel sud ci sì, viveva e per... magari andava a lavorare nei campi e la sera andava al cinema a vedere film uh-huh. quindi Però, so, cerca eh, di richiamarla non con grandissimi No, risultati. anche perché
2: poche settimane fa abbiamo visto un ottimo film sfida White Buffalo in cui alla, succedeva la stessa cosa Cioè Charles Bronson diventava, era un personaggio talmente onorevole da guadagnarsi la fiducia fiducia di Geronimo, cavallo pazzo, eh? come un grande grande personaggio della mitologia indiana, però al contempo, quando vuole dare la spiegazione del perché c'è questo conflitto lui tira fuori un discorso imbarazzante sul fatto che adesso è il momento dei bianchi, non è più il momento delle pelle rosse quindi loro hanno il diritto al loro fucile più grosso e un personaggio, anzi, un attore che si prende carico di questo messaggio non mi viene da pensare sia così vicino alla causa dei, no. eh, dei contadini messicani no. sfruttati. Cerca sempre
1: in entrambi i film lui cerca di cavalcare un po' entrambe le staff di essere dalla parte dei deboli, ma comunque è difensore del sogno americano. Eh. Sono due cose che forse sono un po' in contrasto.
2: Eh, Con a me forse a me mi fa quasi girare un po' le palle, Sì, cioè mm. anche a me ha fatto girare un po' le palle, ho la verità.
0: <ride> Cos'altro ci potresti dire, magari cosa ti ha colpito diciamo di questo film infatti, cosa non ti ha colpito cosa ti ha c'è una
1: lunga sequenza finale con eh, prolungata dove il cattivo, tra l'altro non ne abbiamo parlato il cattivo di questo film è Frank Renda si chiama il personaggio Fai è interpretato bene, da Allettieri, eh. che è, era sull'Ozzo Su nel l'ozzo. padrino quindi insomma un attore che abbiamo visto in produzioni anche ben titolate
0: e che venne a mancare dopo poco tra l'altro sì. da, da, è buon infartino film. poverino mm. Sì, abbastanza giovane, penso. Eh,
1: secondo me aveva meno di 50 anni. E c'è comunque questa lunga scena di, az- di azione nella quale Charles B- lui e i suoi s- sgherri hanno preso di assedio la piantagione di Charles Bronson e lui si annida tra le sterpaglie, li fa girare tra le stanze di casa sua, no? Fino a che non riesce a mieterli
2: tutti come un... Eh... Sì, è una bella scena, c'è un bel pathos, mi ricorda quasi, non so se vi ricordate, il finale di Cane di Paglia. Cane
0: di Paglia, eccellenti,
2: eh? bellissimo film. Eh, però eh, ora, sempre Kimpa era proprio, è il, è il grande padre sì, sì. della recitazione, sì. eh. però come tutti i precursori è prima di quando poi il fenomeno è esploso. E, però ha dettato legge e forse, forse eh, si, vede, si vede un pochino questa, questa, questa scuola. Per è più bravo per me le paglie è migliore. E anche da <ride> però... sinopsione è più attore. Certo, 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 Però lo stile è quello, sì. è un bello stile. È più pacato, eh? è, meno, è meno frizzante, forse. Però è più severo, più duro, anche un po' più ha delle tonalità quasi più thriller, eh, Che puramente action, anche per i motivi di così. A conferma del fatto
1: che questo. È un film girato in America, non vi preoccupate. C'è almeno una scena dove c'è una macchina che vola da una scarpata e poi deflagra. Ah, si. Sì. Ci tengo sì. a precisare. e questo ci piace sempre parecchio. Se vi fate preoccupati, non vi preoccupate più. C'è,
0: <ride> però, non rientra fra le nomination
2: questa cosa. No, ma fra le nomination ci rientra. Allora, dato che questo film ci ha colpito, ci ha colpito più per come è stato costruito che per le scene in particolare, eh, che secondo me certe volte è quasi meglio, tante volte vediamo dei film in cui non succede niente, poi magari c'è una bella scena, lo candidiamo e sembra quasi che il film sia migliore di quello che è stato. No, questo film magari non ha dei picchi che ci hanno fatto ah, gridare al miracolo, però era veramente un film ben orchestrato e con un bel protagonista, quindi si prende miglior action e miglior giusto. Se invece volessimo consigliarvi un film sullo stesso genere, eh, noi ci siamo trovati un pochino, eh, un pochino senza cartucce, eh? Eh, quindi siamo andati con un film che abbiamo visto recentemente e con sempre il protagonista Charlie Bronson che è Sfida White Buffalo il film che abbiamo visto prima quindi magari se siete particolarmente progressisti non guardatelo però se invece volete vedere un bel film con un ottimo Charles Bronson confezionato piuttosto bene secondo me può essere un'ottima scelta
1: Ci abbiamo sempre un po' quel problema che abbiamo accennato qualche volta fa che la cultura su Charles Bronson ce la stiamo un po' facendo sì, adesso sì, sì, e sì, quindi sì. adesso siamo un po' in difficoltà a consigliare altri titoli del genere quando ne avevamo visti altri 20 potremmo sicuramente dire eh, per questo film vi conviene guardare Delitto al... Candidato all'obitorio che in realtà non era un gran film quindi probabilmente non lo <ride>
2: però... Però un bel titolo. però c'era Jeff Goldman c'era Jeff Goldman e Robert Englund <ride> ma no, stiamo divagando, datemi sì. un voto a ah, me piace
1: 7 oh, film che insomma fa le cose che deve fare le fa bene un po' di peccato per la denuncia fatta a cazzo di cane però comunque sia sì, un buon film, a me è piaciuto 7 e mezzo 7
0: 7 anche per me bene a questo punto abbiamo chiuso con la serata del 29 novembre e come tutte le volte vi invitiamo a iscrivervi al canale a mettere mi piace a commentare perché più commentiamo più ci confrontiamo su questi film e non lo so più bella è la vita meglio siamo (ride) è meraviglioso e ci troverete sempre qua sul canale ma anche su tutti gli altri social e anche sul divano del Ghelli e probabilmente anche su questo divano un po' più vecchi la settimana prossima e con questo vi salutiamo è tutto ciao Ciao. a
1: tutti